0: 好，大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十二月十三号的晚上七点五十分，然后美国还没开盘，然后在开盘前吧，我看一下啊。我今天骑在办公室里面，因为我等等还有个会要开，超靠妖的，所以今天就比较早录，但可能会比较晚上传。那可能上传的时候，那时候股市已经开了，所以这现在是 pre-record 的。哼，那现在呃，美股的期货都是上涨的，从二十分呃零点二 percent 到零点四 percent 不等。呃、而且从上礼拜美国的股市就是算七礼拜一，咦、欸、哎，然后连涨三天嘛，就涨到礼拜五。然后你会发现说，干很多小的小型的那种科技股还是在跌，像我的 ISEA， 然后呃，中南美洲的 Latin America， 呃 ，Latin America 的 Amazon，Mali 这些高成长的科技股其实都是跌的，但是。但是因为有一些重点是，就是因为有一些很些大型的科技股呢，那尤其是像 Apple 啊，不断的创新高，它就会整个拉抬到整个股市，所以就就其实就是我觉得大方向不变啊，美国美国股市大方向不变，就基本上你会发现，如果你没有这种呃 FAMG 啊，或者是一些就算是 FAMG， 你也不一定能了大盘的原因是，比如说如果你后一些 Amazon 这些东东的话，那你可能就 GG 那现在可能就是你要去玩一些 commodity play 吧，就是或是 inflation play。那比如说最近今天又有今天的铜价、今天的油价全部都上涨了的原因，就是因为呃呃，中国呢，它在上礼拜五的一个那个他们的经济会会议里面，这个共产党自己召开的会议哦，然后就有去提出这个所谓的稳，就明年的经济，他们的第一个 priority， 第一个求一个字就是稳。那这个稳这个字呢，大家就是把它解读成是觉得明年呢。会有更多的一些财政放松的物物，就是因为因为今年中国因为因为除了疫情啊，再加上 supply chain， 然后等等有然后再加上中国主动的去打打击许多的政策，所谓的双减，那再加上呢，最最最最主要的一根，也它也不是压倒骆驼一根稻草，它应该是压倒这个行星的一根大树吧。就基本上是他们的不动产嘛，就是 real estate， 就是从 Evergrande 从这个恒大这个滚出来的这个不动产的一个，现在是越滚越大。那其实上礼拜除了 Evergrande 以外，有一家公司叫做凯凯撒 K a, K A, K a I S A 哎 K A I S A， 呃，它是也是上市公司，好像就叫凯撒吧，如果是中文的话。那上市公司叫做 1638， 那上礼拜停牌。那凯撒跟哦，他他的中文叫家造业。家是很呃那个什么什么二八家人的家造是一造两造造，然后业就是业务的业，家造业。那他跟 Evergrande 呢，跟他跟恒大上礼拜呢，就是有两两家公司各有、呃、各有他们自己呃美金的债债务的那个 payment 没有已经到期了，但是他们礼拜一个礼拜都没有去付这个款，所以基本上呢，就算是一个半违约的状态。不者算就是正式违约，就是他们其实像恒大已经吵了半年了嘛，就一直讲说违约在講，違約在讲违约，在违约。但是每次他在就是压线的期限的最后一刻，他又可以把这个钱付出来给这个 bond holder， 给这个债务人，呃，债权人。所以一直以来都是处在一个呃要 default 没 default 的一个边缘，就是要破产没破产的一个,一個没要违约没违约的这个边缘。那上礼拜就是正式的这样违约了。那这件事之后，那基本上其实不动产在过去的二三个月、两三四个月，其实都是来到一个很大的一个，呃，就成长速度来说的话，当然不只是没有成长，可能还是负的。因为因为你没办法在银行拿到贷款嘛，那没办法拿贷款，你很多在盖的东西就盖不下去。那基本上，呃，不动产还基本上还是占了华人社会，尤其像中国，可能是二三十 percent 的一个 g v 的一个一个贡献。所以，在这个不动产之如受到如此大的打击之下呢，那其中国今年的 GDP 增速到明年的年初的 GDP 增速，其实都是被预期的在往下调。那在往下调的同时呢，那这个时候，呃，政府基本上就是释出了一个 signal， 就是要跟告诉一个信号，就跟大家讲说，呃，基本上只要把这个这些不良的。就是你知道吗？就是把假设今天一个三十三十几个人的一般的一个一个学生，那里面可能只有几个，比如说三到五个是那种坏学生，然他把他挑出来，然后打打屁股，打完之后呢，他就可以让那个学生继续的去蓬勃的、快快乐乐学习，然后再健健康康长大这样子。所以基本上，不动产的行业目前也有也有类似这样。那基本上可能今年一整年很许许多行业都是这样，他们基本上是把几个他觉得。那个政府觉得是坏蛋的人，把他抓起来，然后打他屁股，那打完屁股再把他放回去。那<咳>有些打一打就死掉了，这样子。<咳>呃，像像这个凯撒、啊、可能就会挂掉，因为他可能不不够大，不像恒大那么大。那呃，那基本上像呃，假设如果你把这个不动产这个产业想成一个是个一个一个一个班级好了，那就是恒大啦、凯撒啦，然后今天还有一家世茂，世茂今天的 bonds， 今天它的债券突然在无预警的在市场上也被抛售。那它股票今天也是暴跌二十四 percent， 那反正就是把这几家那种呃体质比较不健康的，然后之前就是就是过度 leverage 过度过度杠杆的这些国在这,这,这些这些这些公司呢处理一下，处理一下之后，呢，后明年应该就是会慢慢的去，嗯，不说开放啊，就是基本上会让这个，你也基本上一定要把。就中国如果要为如果要达到他们现在定下的这个经济增速的这个成长目标的话，那明年呢，它是有必要有必要去做一些放松的政策，要不然应该是很难去达到的。那大概是这样子。那所以今天，喂、欸，为什么讲到这个？对，今天一开始在说什么？哎、欸、，fuck、啊、反正没差了，反正反正反正，反正今天中国大概就是这样子啊。那那那那美国。那所以今天，所以中国在从上礼拜就一直涨到现在，然后只是今天呢，香港很可惜的是它开盘涨一趴多，但是在尾盘的时候，今天下午的时候，在全亚洲都出现了一个卖盘，那包括台股也是嘛，那台股今天也是尾盘收盘的时候也是收不上去，那基本上在尾盘就是在下午一点之后呢，基本上就有一个卖压，全亚洲都是这样子的。那像香港是原本开高一点一一点二嘛，那收盘的时候是跌两呃零点二那。所以全亚洲大概是长这样子。那反正过去咳咳咳啊，我想起来为什么讲的啊，因,因为那个为什么期货会涨，为什么那些原油跟铁矿期货会涨，那就是因为其中一个就是有个原因，就是因为大家在这个市场在投机，就是抓着就是中国可能明年会一个也类似像放松的一个政策那包括那。中国要放松的话，那除了在 monetary 就是在这个货币的一个政策里面以外，它同时它它的经济在它们的发展，同时也会可能更更更加扩,扩大的资本支出，那就会有更大的一个工业的需求，不不论是工业还也,也好，还是服务也好，还是全是 consumer 也好，那整体来说，这个、中国的这个市场就是会非常的活跃，所以所以在今天的时候，那这个期货，那包括铁矿跟那个原油就往上跳了这样子。<咳>那基本上，呃，基本上现在市场大概就是这样子、啊。那你就会看到，呃，市场在涨，但是你的股票不一定会动，除非你是买对到买到对的东西。那真正你要讲,讲到对的东西的话，我其实现在也很难告诉你。除非我大概只能真的讲，就基本上你买苹果，然后你基本上是要有 f a m 嘛，就要有金牙股，然后再加上一些嗯、呃，比如说每个产业都要快一点，你要买一点金融股啊，你要买一点船产啊，你要买一点呃周期股 cyclical 啊，你要买一点 consumer 啊，基本上你就是要一个 very diversification 的非常一个多样化，然后非常一个分散风险的投资，然后最好呢基本上跟 S P 很像，那你基本上就今年就是有赚到钱。但是如果是呃很。比较像我一样，就很喜欢科技股啊，或者是一些，而且就是喜欢中小型，或者是一些就是所谓的那种 high flyer， 然后可能是还没有 profit， 还没有真的赚钱的一些软体公司的话，那我觉得这两三个月你会过得很很不舒服，然后，或者你的投资里面还是有很多，呃，类似像中国的这种 internet， 这种中国的网络公司的话，那我觉得相对大盘来说的话，你会过得比较辛苦啦。那这是我自己的目前的也在发生的事情，所以我就是跟。大家这样说一下，那基本上这两个礼拜你要赚钱的话，其实就算是呵呵比较无脑。的，如果你直接买 ETF 就最简单。那另外给人家参考一点，就是你可以看到去年很红的那个 ARK， 那他今年在年底的时候也做了一个 review， 就是他讲说他今年哪里做的不好啦、啊。那我讲真的，其实没有做不好啊。干，你去年涨了一百多 percent， 你今年 correct， 你今你今年,你今年,你,今年你今年修正个二十趴，这是很正常的吧？你今去年涨了一点，假设他去年赚了一点二好了，所以是。呵呵呃，所以数字算的话是 2.2 然后乘以 0.8 的话，你两年，你如果是19年底就投它的话，那你这两年的回报还是来到了，总共来还是来到 76% 基本上一年还是帮你赚三几 percent 的 IR。那我是觉得这样的咳咳这样的回报已经算这两年来说的话，就是很合理啊。那你看。去年 S M p 涨2十今年也是涨2十那加起来大概就是四十一点二，一点四十，四所以如果真从19年来算的话，那二还是表现得很好嘛？对，所以我觉得，嗯，真的是在什么样的位置入场，然后你就会换一个不一样的脑袋，就跟政治人物一样，你在什么时候上台，跟你什么时候下台，或者是你在台上，跟你在台下，我觉得脑袋就是很不一样的一件事情。<咳>好吧，那大概就这样子吧。那过去一个礼拜有发生什么大事？大事的话，可能就是呃，有一家 AI 公司，是中国很大的 AI 公司，叫做商汤 SenseTime。Time, 它原本呢是在去上礼拜五的时候要定价，就是基本上 price 之后，然后今这个礼拜的十七号也是啊、呃、礼拜五。那基本上呃香港的 IPO 是这样的，就是它基本上它会先有一个礼拜的一个，就是你去投，就是你要去招标，你就去你就去你的那 broker。然后就不要说哦，我想要投，我我想要抽，就抽抽乐了。我想抽一支股票，那 Bory 就会，然后他一个礼拜把这个东西，把这个把这个票，然后把这个 allocation 全部都收集好之后，那礼拜，比如说上礼拜五，比如比如比如说，就拿深汕来算了哈，那他就是上上礼拜五的时候的开始，你可以去申请，申请说你要你要 pre IPO 或者你要抽那个，你要抽这个 IPO。那你抽这个 IPO， 如果你抽到的话，那因为为什么要去抽 IPO？ 因为通常在市场还不错的时候。或是正常的市场，然后这家公司很红的时候，通常呢，开盘的时候股票都会往上跳，啊，可能跳二三十 percent、三四 percent， 有时候跳一百 percent， 然后有时候跳两百趴，其实都有可能出现。像之前快手，今年年初最有名的快手，就第一天好像就跳了两百趴吧。那其实台湾也可以，你去上市柜也去，也可以去抽。那上市柜去抽的话，我记得它是前三个交易日、五个交易日你不能卖，所以，所以这是你的风险。那呃，香香香港这边也是差不多，就你如果抽的话，那它也是有一个固定的一个交易时间，你不能卖。所以虽然说你今天第一天可能可能喷了呃一两百趴，但是你因为有这个 lock up 的关系，所以你不能当天就卖。这也是算是保护整个呃整个机制吧，要不然很多人一定是干当天一跳一百趴就全部狂卖嘛，所以这也是保护一些,些投资者咯。那基本上呃他。他是一个礼拜人让你去抽，然后让让这家公司去统计，统计到到底有多少人来抽我的股票。那抽，然后整个弄完之后呢，然就会去定价。就是比如说，如果上上礼拜五开始抽，那那上礼拜五就会截止，然后礼拜五就下午结算的时候就会去定这个价格。会由他的，比如说，如果是超出预期的，就是比比预期中还要多的一个一个一个，比预期中还要多的。多的人来过来抽股票的话，那你这个价格当然就会更高嘛。但每个人平均有机会拿到，比如说我申请说我要抽十支，但是人越多来越多人去申请的话，那你会最终会拿到股票又越少，甚至会没有。假设呢一开始他就固定说他他他原本是 target 是一百个人，那平均每个人抽十支，那这样是最刚好，每个人最终都会拿到十支。结果呢今天有一万个人，然后每个人都登一十支，那这样的话你最后。抽的人可能就只能拿到一只，每个人平均只能拿到一只，那可能有些人追一点的话，就甚至都拿都拿不到这样子。所以大概是这样子。那基本上，越多人代表这个这个这个标的它是越红的，然后越越受欢迎，越受追捧。那越受追捧的时候，它的 IPO 定价就会比较高。那通常呢，越多人越受追捧的，也代表它基本上开板几乎可以笃定，在正常市场下，几乎可以肯定它是往上爆冲的。那相对的，如果越是法人问津的，那代表他的定价到时候定价已经定在他的那个区间那个 range 的最低点那、啊、最低点。然后同时也有可能很有代表他的股票可能很容易破发。w e l anyways， 咳咳大概是这样。那上礼拜呢 s u n s t i m e 就是原本已经预定已经预预定好礼拜五上礼拜五要定价，就礼拜三的时候呢，美国商务商务部呢就直接发了一个文。说呃，他们正式把 SenseTime 这家这家公司 ，SenseTime 中文叫商汤。那原本的上市代码是2 0 HK， 就是呃，就零零二零 HK 这样子。但是现在已经推吃完上市了，那大家就会讲为什么？那就是因为他礼拜三的上礼拜三的时候，美国的商务部就正式把商汤纳入一个呃一个黑名单，然后所有美国的投资者都不准持有商汤。就不伦你是 Pre-IPO 啊，伯伦伯伦是上市前就冲冲进去买，还是你上市完之后才去买的？反正只要你是美国的公司或是美国的投资者，你就不能去，你就禁止你的美国账户或是美国的 broker， 你这个账户你是不能去买商汤科技这家股票的。那其实，在18年、19年的时候，那时候创呃创不创不上来之后，基本上陆陆续都有些把。中国的一些公司啊，有进到黑名单嘛？包括比如说呃，那个中兴嘛，九八一呢，还有呃海康卫视零零二四一五这样的一些，只要有背后有一点那个呃中国的军人军队的背景的话，基本上或是或是就是反正就是比较有一点红色的背景，都有在过去这一两年被这被呃美国的商务部列到一个，就是如果你是美国投资的话，你是禁止你去买这些股票那商汤科技就是很衰小，就是它还没上市，它就直接在里，它就是在定价当天，美国还很靠背，然后就礼拜三的时候抛，然后说礼拜五开始禁止去购买呃商汤科技，所以所以就基本上你礼拜五那个拍板确定的话，如果你是美国的话你就 or, 你就，你就抛高，你就你就就是拿不到，然后这个同时呢会非常大大的影响到呃这个 IPO 的这个定价以及它未来开盘。因为这个美国的东西这样一出来，基本上就很笃定，可以说干它明天它礼拜下礼拜开盘的时候，一定会往下破开嘛。对，所以基本上是这样。那那原本是这礼拜五定完价，那再隔一个礼拜就下礼拜五呢才会 IPO。那其实港交所在过去这半年还有一年的那一年内有一直想要去缩短这整个流程啊。那那目前还没有缩短。那反正前前后的话，基本上就要用到两个礼拜才有办法把整个 IPO 的程序走完。跟美国的 IPO 程序就比起来就，比起来就差蛮多的。但是其实是大部分国家的 IPO 都还是比较这样子，比较比较 delay 这样子。那像韩国也是，我记得也是要也是要隔个一个礼拜这样子，就定价跟真的开始 trading 跟真跟股票真的开始交易都还有隔几个工作日，就隔几个交易日这样子。那 So basically, SenseTime 原本是在这礼拜五就可以正式上市，但是 SenseTime 刚刚在礼拜一的早上的时候，就是因为美国禁令这样子之后，他们决定呢要把 IPO 推迟，然后他们会再补交一些上市招股书的文件。嗯，反正就是蛮强的，我个人觉得是蛮强。那美国其实这样子突然戳一下，其实是，你就会发现说，干，其实其实不是。就是美国的这种商务部的去禁一些东西，好像不是的那么的单纯，就是也不是那那么简单，然后也不是那么的好好去，好去就是以笑自知，或者不太管，或者你会或者是我觉得以前啊，在一两年之前，那时候刚开始美国商务部开始禁这些东西的时候，我觉得大家都还觉得是哎、欸，好像是小事情。我觉得那啊，然後就说啊，那我顶多就美国人不要买这些股票嘛，我还是可以买中概股，还是可以买一些东东嘛。但是随着过去这半年一年，我觉得中美在对这个，在在对公上市公司这个规规规范和规管这些都越来越严格之后，然后你就会发现，哎、欸，其实不是一边在玩自己的。你看，就算这家公司今天在香港，他在香港上市，他也不是在美国上市哦，他在香港上市，就美国的商务部只要这样干，它超快的，他礼拜三。弄，然后你就说礼拜五就要搞，你看就马上把把他搞的就直接要延后上市。我是觉得这件事情其实有，虽然我觉得很多人在忽略，就是有有点稍稍的忽略了他的一个重要性，呃，这是我觉得啦。那那你要讲真的，嗯、呃，其实它真的会影响那么重吗？我觉得可能一开始也就还好嘛。那但是之后会不会再越越演越烈，或是比如说干你美上市一家 hardware 的公司，不好意思，我美国就敬你一次，我就我就我我美国就敬你一家。其实干你看美国其实如果真的要玩的话，它是可以这样子玩的，它可以接下来把所有他觉得潜在中国有机会微小胁到它一些半导体或者是 hardware 或者硬体的。这些公司，他都把它冠上用一个用冠上就是啊，你跟那个以危害国家安危为原则，我就不让你，我我就我就禁止美国人去买。那我禁止美国人，或是美国 entity， 是美国的放。u 毕竟这世界上最多 hedge fund 最多基金的国家还是美国嘛。如果你让美国投资者不能买你们香港上市的公司，或是不买中国的股票的时候，我觉得还是会一个很大的问题。那所以我觉得，那包括很多主权或主动基金啊，或者一些呃，就是所谓的 mutual fund 啊 ，pension 啊，然后保险公司都是美国的公司嘛。那这些这些人只要是没办法投的话，那其实对这个整个中国资本市场都是一个很大很大的伤害。那所以我觉得美国这样搞的话，其实也在告诉中国就是说，哎、欸、干，其实，好吧，我们最终一定会有机会会找到这个东西。那除非呢？除非呢？中国有办法完完全全的去补掉这个美国这个投资者的洞，要不然呢，对这些所谓所谓最终的上市公司，其实都是一个很大的、很很大很大的影响，因为它基本上 liquidity 啊，然后到再加上呃 demand， 就是要会去买买卖这些股票这些人呢，就少了很多嘛。所以我觉得这是一个，算是这礼拜出现一个比较有趣的事情。好吧，既然既然都讲到这个 AI 巨头了，就是基本 Sensei t m e 呢是现在中国呢最大最大的一个最大最大的 AI 独角兽啦 b a s i c a l l y 那他其实一直以来呢都还没有都还没有说要去上市过。那其实呢，中国呢就跟那个什么，那個、叫啥小，这是他们自己取的啦。那这个叫做呃，他们自己叫做 AI 四小龙。中国有个所谓的 AI 四小龙， AI 四小龙呢？第一名呢就是商汤，这个原本要上市的商汤科技。那再来第二名就是旷视科技 ，Megv，M E G V I 这样子。那再来呢就是应该叫云从科技的，云就是白云的云，然后从是从业的从。那最后一一最后一第四只呢叫依、e、图，那一、e、是依照的依、e, ，然后图是图片的图。呃，易图科技，那其实，在过去三年之前，在二零一九年之前呢，其实这四家公司呢，这四家公司呢，都是融资融得非常严重，大概每半年就会融一次资，那每半年融一次资，他们的 valuation 就往上跳一下，那所以他们基本上非常非常的可怕，可怕的原因呢，呃，可怕可怕的原因并不是说呃他们真的很强，只是说在过去那两年的时候，他们那时候融资就是干。你可以看到他们的 valuation， 基本上是从半年内就从呃十亿美金变成2十亿美金，然后再过一年之后，他就从2十亿美金变成40亿美金这样，反正就非常的非常的扯啊。那甚至上，就像我刚才讲，它是原本是在里面最大最大的这家公司。那当时呢，呃，其实在上市之前呢，他的 valuation， 他的估值就已经来到了十三一百三亿吧，就13 13个 billion。那其实他这次 IPO 是 target， 原本是想要。的目标是要让他的估值来到1 5五就15个 B 点这样子。然后，呃，很可惜的，他最终失败了。那我可以跟先来讲讲，呃，前面的两家公司是旷视跟依图科技，其实过去两年一直有在试图上市。那旷视科技呢，一开始是在，呃，旷视科技它其实一开始呢，它是正在抢，它想要，呃，我看一下他原本是要去哪里哦，不好意思哦。旷视科技呢在二零一九年的时候，当时呢他在香港 f i 发了 IPO， 但是当时呢他就被打回了，就是当时香港完全就是不接受，当时因为香港第一个可能他还不接受，呃，就是他当时的可能上市的规则还比较严格嘛，比如说可能你如果没有，因为这四家公司呢最屌的地方是他们每一年越融资亏的钱越多，基本上是做非常非常的烧资本的一件事情。那这四家基本上就做人脸辨识啊，所以所以未来呢，你你知道吗？就是其实这他们四家公司基本上你要怎么为什么可以受到，就是最终他应该是不会怎么样，不会不会破产，或者公司不会怎么样的原因是因为呃政府很需要他们的东西，因为他们是做人脸辨识，所以你知道就是中国的那些呃那啥小，比如说人脸那种那个叫什么 CCTV 啦，然后那些东东里面的软体啊，那个辨识的那个系统都是这四家这三四家在做的。那你想以后，比如说，现在大家前阵子很流传，就中国会去帮大家打分数嘛？打分数是一首歌，诶，黄立行的。呃，反正他会去帮大家打分数、啊。那基本上打分数，你要你要让全全整个城市、整个国家最终要无死角就做到像那种呃科技电影一样，干每个地方就是那叫那那叫什么？那叫反正就就反正就是很像那种科技，比如说什么玩家什么什么玩家的，还有另外那个叫什么终点站嘛。这样的电影就是基本上哦，基本上它就是你各个地方无死角都有监视器，然后只要只要然后只要真正在监控的人，就只要 zoom in zoom out， 然后就可以直接看这个人哦，他是几分等等。那你要做到每全程是无死角的一个都有摄像镜头，然后你要用办法去辨识每个人，因为有时候你你讲真的，如果你可能距离远一点，或是他侧面一点，你可能就比较难辨识这个人了。但是他们要做到，就是基本上，哎、欸，你是无死角的，你只要抓到这个人的话，基本上就有办法辨识他的人，然后就可以从一些角度啊，或者是从一些地方去找出说，这个人的 data 是什么。那基本上就是这四家在做的事情，所以他们基本上每个都有跟不同的政府，有些是跟中央政府，有些是跟地方政府的一些部门呢。他们基本上很大一部分的单，他们的 revenue 是来自这些政府机构的。只是他们现在三四家都一样面临问题，是他们还是在处于非常早期的一个研发阶段，然后再加上他不断的在扩扩扩张，他不断的在招在招人，不断的再加上呃所有竞争者在这个行业里面都是不断的往前科里面砸钱就对了，所以你可以看到干他越融资融越多钱， v a 百分率选越高，估值越高，但是呢，他发现哎、欸、每一 r u n 每一 r u n 在融融的时候。它都是越赔本就是 net profit 是越低的，是 net loss 是越大的。所以在19年的时候呢，在 MacV 就是旷视科技那时候打算上市，但是结果被香港的港交所给打回了。在2020年打回打回的时候，过去一两年呢，有一段时间这三家这三四家公司是。都处于没有在融资的一个状态。那当然中间里面有呃一个元素，但可能是跟 c o v i d e 的关系。那另外因素其实主要还是他们上市的，再加上过去在二零二零年那段时间有一个 t a c 一个层级下来的，让大家去审视这件事情。说，哎、欸，很多人发现说，干他有可能 IPO 不了。那我讲另外另外一家公司、就是呃依图，依、e、图、e、在今年年初呃去年年底今年年初的时候就是对 Starboard 就是。上海的一个新的科创板，去年很红嘛、啊，就688开头的，那时候每个每个他妈上海那边上市，基本上全部都跳一0趴的，对，所以所以你你像如果那种 starboard 那种上海科创板的那那种抽抽乐，已经超多人抽的，因为科创板真的是干每个都在涨一0趴的，就是去年前年的时候了、啊，但是是呃最近或是最新的 IPO 是怎么样，我就不确定，反正有一阵子哎科创板呃还是叫创科板，非常的红就对了、啊。呃，非常非常非常的红，那很多科技公司都想往那边撞，那易图那时候也是往想往那边撞，结果他在一二月、二三月的时候就就失败了，就失败了，然后他就他也被打回，所以在过去的两年内，基本上呃 m 呃矿石跟易图都有面临到这个上市受阻的一个部分，但是 m a g v i 呃，据说啦 ，Magnovi 就是就是呃，旷视科技呢，据说他已经正在，他正在 file for s t a r b o a r d 就是他正在呃嗯，在那个上海的科创板去上，在在最近又又 file 一次，然后就好像有拿到所谓的首发审核已经过了，就是说好像呢有拿到一个呃 preliminary 的一个 OK， 就是呃算是初步的通过了，对。所以你可以看到，呃，其实，在过去两三年的时候，其实中国呢，中国自己本身在挡 AI 的，在在对于 AI 公上 AI 公司在上市，他们其实就有一些 concern。第一个是，哎、欸，干你们一直烧钱；那第二就是，在过去半年、一年的时候，他们会发现说，哎、欸，如果你在香港上市，或是我我很其实蛮，他们其实会蛮怕这些公司，如果上市之后呢，呃，不过他们都很聪明，都是选择在呃香港或是上海啦。那所以基本上，这种公司你是绝对不可能去美国上市的。所以基本上，他就还是有考量到说，哎、欸，如果上市公司上市之后呢，会不会有一些关于 data leakage 啊，就是会不会有一些一些 information 它会被过度的曝光，那可能会有一些治安国家治安的问题。所以 AI 在过去的半年一年内，其实有面临到一阵子的融资的干枯干涸这样子。他们第一个私私私募的已经募不到，因为他们的 valuation 都很高了，都已经来到快100呃，除了 Sensei 已经过100亿美金以外，其实 MacV i 跟依、e、图都已经将近要来，他们两个好像差不多是呃500百呃，就是50亿到80亿左右。那它基本上都都也是一个很高很高的那，而且过去的成长真的太快，所以这时候没有人任何人没有，你知道私募股权基金这些人基本上都是比较聪明的人，已经他妈已经把这个把这个金钱游戏已经堆成这么高了，那绝对没有最后一个人想当最后一个接盘接盘侠，所以在过去半年一年，那尤其在他们发现 IPO 的。程序或者 IPO 的一个进展可能不会像想象中那么容易的时候，那加让今年又有这么多的监管的问题，所以他们当然就大家就是稍微的把 chips off the table， 就是有点像觉得说哦，那可能先缓一缓。所以他们有这半年一年，其实它是卡住是没有融资。但就像我刚才讲，这些公司呢，他们是烧钱烧得非常严重，他们如果没有融资的话，他们很容易就做不下去。对，所以这就有点像恶性循环。那是一直到终于好不容易 ，since time。上汤身为龙头啦，我觉得大家就是因为身为龙头，可能公司体制体制也本身也是好一点，所以终于呢 ，Hong Kong Exchange 就是香港的交易所就通过了他的它的就是确定让它可以呃可以让他上市。那当时我的 my Size， 我当时是想说，我觉得是因为过去半年一年有一些监管的东西，然后再加上在政府在稍微的有点像整肃整个 AI 的这个软体的一个行业，就是让大家就是要乖乖听话啊，以后上市之后也不要乱搞这样子。所以我觉得我当时的想法是，只要一家公司上市的话，接下来就是咻咻咻，你可以，我刚才讲的是剩下四家，剩下三家全部会就像连发一样，像子弹一样，就马上大大大，全部都上市出来。然后一瞬间你会觉得，哎，刚过去半年一年大家在担心的事情，就好像瞬间都不是个事儿了。但是我当时的麦赛是这样，我当时觉得只是时间的问题，我当时并不觉得是任何一家特定公司的问题，我觉得是整个 sector。整个 AI 都在中国的一个担忧之下，所以他们需要一个有循序渐进，或者是一个有一个，当他们觉得来到他们的掌握掌握住之后，他们才会，他们就让整个让整个产业就直接让它通过。所以我觉得不会只有一家公司成功上市，只要一家，尤其是老大一上市的话，我觉得接下来旷视，然后云从，然后依图，然后剩下一家比较小的，我觉得都会直接跟着就啪往上走了。但是。讲不到最终蓝湖截胡的人，反而是就不再是中国自己了，是美国跑来搞这一出了。那美国搞这一出的话，那就是基本上就把这件事又给 delay 了。那对 ，anyway， 所以我觉得今年他们又有点，其实算欲哭无泪吧。其实，对啊，就是啊，刚搞完自己。家的政府，然后接下来又搞到自己家政府的敌人，那说明这时候呃，中国就会反过来了，中国可能政府有，中国政府这时候有可能反过来、就是要更加的加加大的这个速度去推进这些他们公司的成功上市来，来就好像有点挽回这个面子的感觉啦。苏浪苏丁啊，苏丁拍跨名啊，有可能是这样子，但我不知道，但我觉得反正基本上。A I 产业，我觉得在过去，就是中国的 A I 产业，在过去的三两三年里面，就遇到一个这样子一波未平，一波又起的一个一个曲折的路，所以我觉得真的算是还蛮不幸的。然后可能商汤以及剩下的三小龙，可能就又要再多等个，呃，幸运的话几个月吧，那不幸运的话，可能半年一年都有可能。我不知道会多快，但我觉得。哎、欸，我真的不知道，我不知道中国会去怎么去帮吧，或者是美国？美国看起来是短期内是不会不会解这个禁了。我觉得，你看，那个干大家都想说，呃，那时候大家很多人讲说，干 Biden 上了之后干很，根本就是中美友好啥小，然后 Trump Trump 才是真正对，就是对中国才才才才是有利的，就是真正对中，真正会教训中国的是只有 Trump， 其实真的没有，现在这。教训中国，也不是说教训中国，就是联合来防堵中国，是美国跟很多民主国家联合起来，他们的共同的一个意识啦，已经算是一个共识，所以不太可能会有人做出一个就是对中国真的非常伸出橄榄枝一个行为。我个人觉得是这样。那当然，你是有限度的竞争，然后两性竞争，我觉得都是好事。但是，我觉得如果是恶性竞争的话，那当然对这个世界都是不好的。如果你到时候两边各一边搞一边自己的。比如像中国搞自己的东西，那美国搞这些东西，然后互互不来往这样子，以后变成就这样一边一国，呃，不是，就是因为像是冷战时期，反正就是苏联搞自己，然、啊、后美国搞自己，我觉得当然对全世界都不好嘛。到到到最后就看谁过竞争的比较强嘛。那防台不台都都很容易会有一些硬摩擦产生。那其基本上除了中国以外，那你看俄罗斯最近他们在乌克兰边界。就是蠢蠢欲动嘛，随时好像就是俄罗斯扬言要入侵乌克兰，所以我我我觉得到后面啊，到后面来说的话，其实到时候俄罗斯跟中国可能在未来的两三年，可能真的最后又搞在一起。那美国就是跟所谓这些呃环太平洋、啊，然后跟那个以前的 NATO 就纳 o ato, 这些北美北美什么哎北太平洋防御协定这些人又在联合起来，所以我觉得。这有点像是短期内的趋势啊，我觉得可能不会那么快大，不过这个这个 macro 的这个大方向可能不会那么快改变。那我觉得政治是会完完全全去牵动这个经济，然后再加上甚至到金融市场。所以我觉得，呃，要保持客观，不要因为我们是台湾人，或是不要因为我们是哪哪哪里人，不要因为我们中国人，不要因为是香港人，不要因为是沙小人，你就去觉得说啊，我一定是。我国家做的是对的，我们政府做的是对的，我们政府去搞哪一个国家，这样才是对的。我们就要制裁哪些国家？我觉得这个马来西就是绝得是错的，就是不要因为是這些中国人就说哦干美国人就狗这样子，那不要因为是美国人说啊中国人就鸡掰这样子，然后台湾也不要因为觉得说哦美国就是跑，而中国就是烂。所以我觉得就是要保持一点马来西 open， 然后你要知道这个世界在发生什么事情，那在发生什么事情的时候，你再去，你要用客观角度，你才有办法去。客观的去做投资，因为你发现说，哎、欸，其实绝对不是政治归政治，然后金融归金融。大家最喜欢讲政治归政治，音乐归音乐，政治归什么什么归林高啥小的。呃，但是政治跟金融，我觉得是最低一线交缠在一起，根本水乳交融。你你你离不开我，我你你哎怎么侬离不开我、哦、之类，反正你离不开我，我离不开你，这样子，绝对是这两个，绝对是最呃。就像鱼鱼跟水这样子，那而且绝对是会第一先马上就反应，它会反应在你的货币，它会反应在你的债务，在在你的债券，然后再反应到你的股票，绝对是第一时间的反应。要不然当时中美贸易战为什么一讲，啪，两边股票都在崩，对啊，没道理嘛，所以不可能说政治归政治然後濟歸，拿经济归经，金融归金融。我觉得这个东西，金融跟经济反而是全世界最跟政治 connect 在一起，所以我觉得。大家都要去发现一下，知道说最近除了中，除了中国常常开飞机过来以外，你也要去看一下，欸、到底世界上还有哪些国家也常常被旁边的大国在在骚扰。那我觉得在骚扰的同时，都很有可能会去触动一些市场的一些东西。没错，那大致上就是这样。那今天大家就先讲到这边，然后呃赶做哥哥哥等等就要上班，那大家今天就讲到这边。然后大家可以晚点可以早点休息，晚安，拜拜。